0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria. Beste luisteraars, vandaag lezen we verder uit de roman Engelenbrood van Tessa Afschar het verhaal van Lydia, de purperverkoopster. Hoofdstuk 36 Hij teistert mij als een stormwind. Zonder reden brengt hij mij steeds nieuwe wonden toe. Hij laat me nooit op adem komen. Hij vervult mij met een diepe bitterheid. Job hoofdstuk 9 vers 17 en 18 Apollonia fronste in verwarring haar wenkbrauwen. Antiochus? Lydia knikte. Toen Antiochus' vader Rufus jaren geleden de leiding over de werkplaats had, kocht hij een slaaf die Demetrius heette en leidde hem op in het bedrijf. Demetrius was een geschoold man En intelligent. Hij leerde het vak snel. Ik kende hem goed. En onze paden hebben elkaar door de jaren heen vele malen gekruist. Ik kan hem aanbevelen als een rechtschapen en bekwame man. Hij vertelde me een keer dat hij het prettig vond om voor Rufus te werken. Maar dat het leven veranderd was toen het bedrijf overging op zijn zoon. Loesje Diels Afgeraffeld werk, vredebehandelingen behandelingen van zijn arbeiders. Demetrius ergert zich aan Antiochus' heerschappij. Maar als slaaf is hij niet bij machten iets te veranderen. Dat is droevig. Hoewel veel slaven lijden onder een soortgelijk lot, het lost in elk geval mijn probleem niet op. Als Demetrius van Antiochus is... Kan hij mij niet helpen? Ze werden onderbroken door haastige voetstappen. Eerst dacht Lydia dat Chloris was teruggekomen om de tafel af te ruimen en besloot het meisje opnieuw te onderhouden over het belang van een sierlijke tred. Maar tot verbazing waren het de haastige voetstappen van Rebecca. Rebecca onderbrak een persoonlijk gesprek, niet zonder goede reden. Haar vriendin boog verontschuldigd haar hoofd. Vergeef me dat ik stoor, Lydia. Antiochus is hier. Hij staat erop je te zien en weigert te vertrekken totdat hij je gesproken heeft. Apollonia sprong overeind. Hoe goden, hoe is hij te weten gekomen dat ik naar je toe ging? Hoe wist hij dat ik om je advies zou vragen over de verkoop van het bedrijf? Denk je dat hij spionnen in mijn huishouding heeft? Ze bracht een fijne hand naar haar trillende lippen. Of erger, hij heeft de macht om toverij te bedrijven. Lydia greep de ijskoude vingers van haar gast en trok haar voorzichtig weer op de bank. Bedaar, zijn enige magische kracht is om mensen voor de gek te houden en ze te laten denken dat hij een goed mens is. Zijn bezoek aan mij betreft een andere kwestie. Ze bekeken Rebecca strak aan. Houd Chloris uit de buurt. Zorg dat ze niet per ongeluk zijn pad kruist. Ze is goed verstopt. Waar heb je Antiochisch gelaten? Hij is beneden op de binnenplaats. Weigerde in de werkplaats op je te wachten. Ik vermoed dat hij alleen maar beneden heeft willen blijven, omdat hij hoopt een paar vakgeheimen op te pikken uit de werkplaatsen achterin. Lydia perste haar lippen op elkaar. Ze nam de tijd om haar lichtgroene tunica glad te strijken, de gouden spelden die haar mantel om haar schouders hielden, recht te trekken en iedere plooi tot in de perfectie te schikken. Ik kan maar beter naar hem toegaan, voordat hij het in zijn hoofd haalt om me te komen zoeken. Ze wendde zich tot haar gast. Apollonia, het is het beste dat je hier blijft, tot Antiochus vertrekt. Rebecca zal bij je blijven. Ze is mijn dierbaarste vriendin. En een voortreffelijk gezelschap. Bij haar ben je veilig. Lydia daalde de smalle stenen trap naar de binnenplaats af. Haar huis in de stad. Een groot uitgebreid gebouw, niet ver van de stadsmuren. Huisvestte ook haar werkplaats, waar zowel purperverf werd verkocht als purperen stof en garen in iedere denkbare variatie. Daarbij bood ze een keuze van luxueuze mannen- en vrouwenkleding aan, die de laatste mode waren geworden. De hele benedenverdieping werd in beslag genomen door de weef- en werkplaatsen en de winkel, terwijl haar woonvertrekken op de bovenverdieping lagen. Er was veel veranderd sinds de tijd dat Rebecca en zij woonden en werkten in een gehuurde werkplaats ter grootte van een groentekar. Haar vader zou trots zijn geweest op haar bouwwerk dat ze had opgetrokken op het fundament van haar oeroude familiesteen. Het had tien jaar van voortdurend werk en opoffering gevraagd. Maar het gebouw kon wedijveren met de voornaamste werkplaats in Rome zelf. Het huis was gebouwd rondom een binnenplaats, wat de Romeinen een atrium noemden, met marmeren vloeren en een elegant gebeeldhoude fontein in het midden. De laatste extravagantie was eerder noodzakelijk dan een weelderige versiering. Het atrium bevatte een rechthoekig gat in het dak om licht- en luchtcirculatie in huis te laten. De fontein diende om regenwater op te vangen, dat in Filippi bij tijd overvloedig kon zijn. Zoals vermoed zat Antiochus niet beleefd te wachten op de binnenplaats. Hij bevond zich ongetwijfeld in de verfwerkplaats. In Filippi waren een stuk of tien purperverkopers die tot de ververschilden behoorden. Iedere werkplaats had zijn eigen specialiteit. Weinigen voerden het echte purper, dat voor veel geld uit zeeslakken werd gehaald en slechts voor de rijke cliënten betaalbaar was. Lydia's verf was nog steeds de beste. Er was 32 jaar voorbij gegaan, sinds Eumenes de eerste recepten had uitgevonden. Lydia was er door middel van experimenteren en tandenknarsend lef ingeslaagd een paar recepten van haar vader te verbeteren. Niemand in de stad kon daar in kwaliteit en vervastheid aan tippen. Antiochus was nooit over zijn jaloezie heen gegroeid, noch over zijn verlangen om haar purper in handen te krijgen. Ze plakte een glimlach op haar gezicht. Ik dacht wel dat ik je hier zou vinden, zei ze toen ze de werkplaats binnenliep. Antiochus stond gebukt aan de inhoud van hun kuip te ruiken. Lydia was niet bang dat hij haar geheimen aan het licht zou brengen. Slimmere mannen dan hij hadden zonder succes geprobeerd... haar procedure te ontdekken. En ondanks zijn behoefte om te winnen... had Antiochus geen talent voor verven. Hij draaide zich haastig om toen hij haar stem hoorde. Zonder te merken dat de punt van zijn mantel in de kuip achter hem hing. Bang dat ik je dierbare recept zal ontdekken? Hoewel nu, van middelbare leeftijd, droeg hij zijn haar als een jonge man. Gewend aan te veel olie en parfum. Ze rook hem vanaf de andere kant van het vertrek. En dat zei wat, gezien de scherpe geur van sommige materialen die ze gebruikten. Je mag mijn kuipen zo lang onderzoeken als je wil. Ze wees naar de zoom van zijn mantel. Maar misschien wil je dat er eerst uithalen? Of het hele geval erin gooien om de kleur gelijkmatig te krijgen. Gratis! Beschouw het als een professionele hoffelijkheid. Antiochus zoog zijn natte, roze lippen naar binnen en trok haastig zijn mantel uit de kuip. Ze pakte een doek van de werkbank en overhandigde die aan hem. Hij bedde de wol met krampachtige bewegingen. Ik kwam toevallig om zaken te doen, maar die hebben niks te maken met je verf. Lydia ging op een bank zitten en trok de vrouwelijke plooien van haar tunica zedig om zich heen. Wat voor zaken! Hij frommelde de doek die Lydia hem had gegeven en gooide hem op de grond voordat hij zich naar haar toekeerde. Ik wil die slavin, die je onder mijn neus vandaan hebt gehaald. Ze trok een wenkbrauw op. Chloris? Je praat alsof ik haar gestolen heb, maar als ik me goed herinner, heb ik haar gekocht, volgens alle vereisten van de Romeinse wet. Je wist dat ik haar wilde hebben, dat heeft haar vader je zeker verteld... En je hebt je er voor de publieke veiling stiekem mee bemoeid. Alleen maar om haar van mij af te pakken. O, oh, Antiochus, hoe kom je erbij? Toevallig hou ik niet van openbare veilingen. Je gaat zo vaak naar openbare veilingen. Niet voor slaven. Die vind ik weerzingwekkend. Waarom heb je twee keer zoveel voor haar betaald dan ze waard is? toch zeker om te zorgen dat ik haar niet kon krijgen. Lydia zette grote ogen op. Heb ik zoveel te veel betaald? Wadom, ik moet beter oppassen als ik weer uit winkelen ga. Antiochus kwam op Lydia af met geluidloze stappen als van een sluipende wolf. De geur van zijn zweet streed met zijn zware parfum. Wil je echt een vijand van me maken, Lydia? Zijn stem klonk zacht. Je zult ontdekken dat ik een veel betere vriend ben. Lydia hield haar handen in de plooi van haar mantel. Ze dwong zich tot een glimlach. Ik ben op het meisje gesteld geraakt en het is mijn bedoeling haar te houden. Misschien ben ik haar over een jaar beu en kun je haar dan krijgen. Wellicht kost ze je een stuk minder geld als je een poosje wacht. Over een jaar is het te oud. Dan verander je maar van smaak, zei ze met een ijskoude stem. Antiochus knarste tanden tot de botten in zijn kaak uitstaken. Ik geef je zeven dagen die vandaag ingaan om van gedachten te veranderen. Met schokkerige bewegingen trok hij zijn mantel uit en gooide hem aan Lydia's voeten... Die mag je houden, hij is bedorven, zei hij met een nadruk op ieder woord. Dit is niet het eerste wat ik heb vernield. Je zult merken dat ik daar talent voor heb. Ik weet het, fluisterde ze. Denk erom, zeven dagen. Hij liep met afgemeten passen naar buiten. Op de een of andere manier was hij erin geslaagd zijn vijandigheid te verbergen onder een volmaakte kalme buitenkant, voordat hij de buitenwereld begroette. Gal kwam op in Lydia's keel. Ze hield zich niet voor de gek houden. Ze wist dat zijn woede vlak onder het oppervlak raasde, klaar om met dodelijke doeltreffendheid toe te slaan.
0: En als ik door een diep dal ga, troost u mij met liefde. Want ik heb niets meer te vrezen. Ik beveilig hier met u. Wanneer ik strijd, dan strijd ik geknipt. Met mijn handen omhoog, o God, strijd, behoort u toe. Elke angst leg ik voor u neer. Ik zing in de nacht, o God. U ons verder. Ja, niets of niemand is gelijk aan onze God. U straalt in het donker. U heeft overwonnen. Want niets of niemand is gelijk aan onze God. Machtige Redder, U leidt ons verder. Ja, niets of niemand is gelijk. U straalt in de donker. U heeft al over...
1: hoofdstuk 37. Kommer maakt een mens neerslachtig. Een hartelijk woord beurt hem op. Spreuken 12, vers 25. Lydia liet haar voorhoofd rusten in een trillende handpalm. Een ondraaglijk gewicht drukte op haar borst, zodat ze alleen met ondiepe pufjes kon ademen. Angst, Reddeloze, knagende, hongerige angst. Vergeleken daarmee werd Antiochus een tamme eekhoorn. Ze verzette zich tegen de opstijgende golf, zoals ze in haar kindertijd geleerd had. Al werd ze verslonden door angst, ze zou doen wat goed was, ze zou doorbijten, zoals ze altijd had gedaan. Maar o, oh, waarom moest ze zo'n slaaf zijn van die macht? Hoe ging het, klonk Rebecca's zachte stem bij de deur. Lydia probeerde de trilling in haar stem te onderdrukken. Hij is kwaad op me. Hij gelooft dat ik Chloris heb genomen om haar van hem af te pakken. Rebecca glimlachte. Tja, dat is eerlijk gezegd precies wat je hebt gedaan. Dat kan wel zijn, maar het was onaardig van hem om die conclusie te trekken. Hij is vast besloten mij tot zijn belangrijkste vijand te maken. Hij heeft me nog wel zeven dagen gegeven om op andere gedachten te komen. Nogal genadig voor zijn doen. Rebecca liet zich door Lydia's luchtige toon niet voor de gek houden. Ze sloeg haar armen om haar vriendin heen en hield haar een ogenblik vol zuivere, versterkende liefde vast. We vinden wel een weg met Gods hulp. Laat hij ons maar gauw zijn bijstand sturen. Ik heb een hongerige leeuw op zijn staart getrapt en hij brult in mijn oor. Hoe gaat het met Chloris? Bedrukt, zoals altijd als het over Antiochus gaat. Gelukkig heeft haar vader voor de veiling met me gepraat. Antiochus had Belos genoeg voor het meisje geboden om de schulden van de vader af te betalen en een einde te maken aan zijn financiële rampspoed. Belos was weliswaar een erbarmelijke vader, maar hij had genoeg gevoel in zijn lijf om Chloris niet in de klauwen van een man als antiochisch over te willen geven. Hij had zich tenminste geen rat voor zijn ogen laten draaien door antiochisch charme, zoals de meeste inwoners van Filippi. In plaats daarvan bedronk Belos zich aan goedkope wijn, die hij niet kon betalen, en verkocht chloris aan de slavenhandelaar. Toen rende hij, jankend de hele weg, naar Lydia's huis en smeekte haar het meisje te kopen. Waarom ben je niet meteen naar me toegekomen, had Lydia gezegd. Ik had je schulden kunnen verlichten en het meisje in stilte veilig bij mij in huis nemen, Nu moet ik slag leveren met de hebberigheid van een slavenhandelaar en met Antiochus. Vergeef me mevrouw, ik was te bang om u te benaderen. Ik dacht dat u me de les zou lezen en zeggen dat ik mijn eigen problemen maar moest oplossen. Maar nu het kind is verkocht, kan ik het niet verdragen om haar onbeschermd achter te laten. Ik heb een vriendelijk hart, ik smeek u haar te helpen. Het was Lydia gelukt om Chloris tegen een gereduceerde prijs te kopen voordat ze publiekelijk werd geveild. Het laatste wat ze wilde was tegen Antiochus opbieden. Zo'n krenking van zijn trots zou hij nooit vergeten. Bovendien wist ze niet zeker of ze had kunnen winnen. Antiochus had drie generaties geld om mee te gooien. Apollonia wacht nog steeds... Bracht Rebecca Lydia in herinnering. Lieve help, ik was het helemaal vergeten. Ze zegt dat je met haar over Demetrius hebt gepraat. Je bent toch niet van plan om Demetrius ook nog van Antiochus af te pakken, na Chloris. Lydia trok de hals van haar tunica naar beneden en probeerde diep adem te halen. Het is een goede oplossing. Apollonia is buiten zichzelf al verdriet. Ze moet een bekwame administrateur hebben om haar te beschermen. Iedereen kan haar bedriegen nu ze in deze gemoedstoestand is. Rebecca Snoof. Iedereen kan haar bedriegen in iedere gemoedstoestand. Ze begrijpt niets van het lijden van een bedrijf, maar kun je geen andere oplossing bedenken. Wat wil je dan dat ik doe? Het bedrijf voor haar draaiende houden... Ik heb amper tijd om voor mijn eigen werkplaats te zorgen. Ze moet een bedrijfsleider hebben die geen misbruik maakt van haar onhozelheid. Je weet net zo goed als ik dat niemand geschikter is voor die baan dan Demetrius. En ik wil hem graag een goede dienst bewijzen. Hij is door de jaren heen een aardige vriend voor ons geweest. Vorige maand nog heeft hij mij aan een winstgevende klus geholpen ten koste van Antiochus. Mag ik er wel aan toevoegen? En het was niet de eerste keer dat hij nuttig voor me is gebleken. Als Antiochus te weten komt wat je van plan bent, zal hij nergens meer voor terugdeinzen om je kapot te maken. Lydia kneep in haar neusbrug. Hij zal me waarschijnlijk met zijn ereplakket op mijn hoofd slaan en zijn nieuwe mantel verven met mijn bloed. Maar laten we ons niet ongerust maken met zulke mistroostige gedachten. Rebecca bukte om de mannenmantel op te rapen. Ze fronste haar wenkbrauwen toen ze de geverfde punt zag. Wat is dit? Probeerde hij een monster van onze verf mee te smokkelen. Nee, zo intelligent is hij niet. Hij zou die hele verfkuip leeg kunnen drinken en een week purper plassen. Dan nog komt hij niet achter het recept van mijn vader. De vlek op zijn mantel is een ongelukje en een herinnering voor mij dat hij goed is in het kapotmaken van dingen. Wat ik je nu ga vertellen moet je strikt geheim houden, Apollonia. Antiochus mag nooit weten dat je deze informatie van mij hebt. Apollonia knikte met wijdopen gesperde ogen. Vlak Voordat Rufus vorig jaar stierf, heeft hij in het geheim een magistraat laten komen. Rufus had een wettelijk certificaat van vrijlating voor Demetrius laten opmaken en gaf hem zijn vrijheid. Maar hij liet Demetrius beloven dat hij nog één jaar voor Antiochus zou blijven werken, om de zaken van de werkplaats in goede orde achter te laten voordat hij wegging. Wacht! Ik dacht dat Demetrius aan Antiochus toebehoorde. Lydia schudde haar hoofd. Nee, Rufus is degene die hem heeft gekocht. Hij heeft hem nooit wettelijk aan Antiochus gegeven. Demetrius bleef in de werkplaats werken toen Rufus door zijn gezondheid zelf geen toezicht meer op de werkplaats kon houden en nagenoeg met pensioen ging. Rufus wist dat Demetrius een veel betere bedrijfsleider was dan zijn eigen zoon en liet de regeling bestaan. Maar toen hij op zijn sterfbed lag, werd hij door zijn geweten geplaagd. Demetrius had hem twintig jaar lang trouw gediend. In zekere zin was hij Rufus nader dan zijn enige zoon. De oude man vond dat hem een betere nalatenschap schuldig was dan een leven lang dienstbaarheid aan Antiochus. Dus hij gaf Demetrius zijn vrijheid, onder het voorbehoud dat ik net noemde. Volgens de wet is Demetrius niet langer een slaaf. Sterker nog, sinds die dag zijn twaalf maanden voorbij gegaan. Precies deze week is Demetrius vrij van zijn belofte. Hij kan gaan werken waar hij wil. Het nieuws van zijn vrijlating zal een enorme schok voor Antiochus zijn. Zijn vader heeft hem nooit verteld wat hij had gedaan. Wat Antiochus betreft, hij heeft het eigenaarschap van Demetrius samen met al het andere van zijn vader geërfd. Hij weet niet dat het een kwestie van uren is voordat Demetrius weg zal gaan. Sterker nog, hij is nu al wettelijk vrij om dat te doen. Vrij om een andere werkplaats in Filippi te gaan leiden... Precies. Apollonia trok haar saaie sjaal strakker om haar schouders. Dat zal Antiochus niet leuk vinden. Zeker niet. Als je deze weg kiest, wachten je ongetwijfeld enkele gevechten. Maar dan heb je Demetrius om je te helpen. Ik betwijfel of Antiochus zich rechtstreeks tegen je zal durven keren. Demetrius is op de hoogte van veel van zijn zakengeheimen. Hij zal hem niet kwaad willen maken. Apollonia schudde haar hoofd. Hoe weet je dat allemaal? Ik was erbij. Apollonia's ogen werden groot. Was je erbij? De nacht dat Rufus Demetrius zijn vrijheid gaf. Lydia haalde haar schouders op. Rufus had me laten halen. Waarom dan? We waren vrienden. Ik denk dat hij gezelschap wilde in zo'n nacht. Maar waarom koos hij dan jou? Philippi is vol invloedrijke mannen die zich tot zijn vrienden kring rekenen. Waarom vroeg hij dan precies jou? Ik heb hem een keer een kleine dienst bewezen. Daarna vertrouwde hij me, zoals rijke mannen maar weinig mensen vertrouwen. We hadden een zeldzame vriendschap op basis van respect en wederzijds bewondering. Hij heeft veel deuren voor me geopend toen ik pas in Filippi was. Geen wonder dat Driton je zo bewonderde. Apollonia wrong de punt van haar sjaal tot haar vingers wit werden. Ik zou wel gek zijn om deze kans niet aan te grijpen. Zeg maar tegen Demetrius dat hij naar me toe moet komen, zodra hij vrij is van zijn belofte. Hij kan de baan van bedrijfsleider van Dritons handel krijgen als hij wil. Ze stond op om te vertrekken. Ze had nu weer kleur op haar wangen en een vastberaden glans in haar betraande ogen. Bij de deur draaide ze zich om. Die dienst aan Rufus was vast niet zo onbeduidend als je zegt ik weet wat je hulp voor mij heeft betekend. Toen haar gast weg was zakte Lydia in elkaar op de bank. Ze kon niet geloven dat het nog maar de eerste dag van de week was, althans volgens de Joodse kalender. Ze had al genoeg problemen verzameld voor een hele maand. Nog zes dagen tot de Sabbat. Nog zes dagen voordat Rebecca en zij naar de rivier konden gaan voor een kalme dag van rust en gebed. Lydia wist dat het Rebecca verdriet deed, dat er te weinig Joden in Filippi waren om een synagoge op te richten. Maar in de afgelopen jaren hadden zij samen met andere Joden en gelovigen in de streek de gewoonte ingesteld om op de Sabbat samen te komen bij de rivier om te bidden en God te vereren. Het was een welkome rust en een tijd van verfrissing voor Lydia wanneer ze meer te weten kwam over God die ze besloten had te volgen. Met een diepe zucht dwong ze haar gedachten terug in het heden. Ze schreef een brief met zorgvuldig gekozen woorden, verzegelde het papyrus met haar ring en belde haar dienstknecht Epaphroditus. Het was een bekwame en intelligente man die verscheidene jaren bij de werkplaats had gewerkt en had bewezen haar vertrouwen waardig te zijn. Ze overhandigde hem de pas geschreven boekrol. Voor Demetrius, geef dit aan hem persoonlijk en aan niemand anders. 38. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis. Johannes hoofdstuk 8, vers 35 Ben je eindelijk vrij, mijn vriend? vroeg Lydia aan Demetrius. Twee dagen waren voorbij gegaan sinds hij zijn belofte aan Rufus had voldaan en Antiochus' werkplaats had verlaten. Een vrij man, volgens zowel de Romeinse wet als het zachtere gefluister van morele verantwoordelijkheid. Hij was haar onder dekking van de avond komen opzoeken in een poging om hun omgang verborgen te houden voor Antiochus. Hoe moeilijk is het ook te geloven na al die jaren. Ik ben vrij, Demetrius wreef in zijn handen. Dat moeten we vieren. Ze gaf hem een bokaal wijn in handen van de zonovergoten heuvels van Italië, waar jij en ik nooit geweest zijn. Hij is vol en zoet, gepast voor deze blijde gelegenheid. En daar komt Chloris met onze maaltijd, zei Rebecca. Voor deze ene keer wandelde het meisje in een betamelijk tempo binnen. Ze zag eruit als een prinses in haar nieuwe roze tunica met schouden kralen. Lydia stuurde haar weg met een glimlach en zei dat ze naar bed kon gaan. Demetrius boog zich naar voren en fluisterde. Is zij dat meisje waar Antiochus dagenlang verbolgen om is geweest? Maar dat is nog maar een kind. Is ze ook, maar ze is ook bloedmooi. Een combinatie die hij kennelijk niet kan weerstaan. Lydia nam een slok van haar wijn. Vertel eens, hoe heeft Antiochus het nieuws opgenomen? Viel hij flauw toen je hem vertelde dat je wegging? Demetrius lachte besmaakt. Had hij mij die lol maar gegund? Maar nee, hij bleef twee volle uren rechtop staan, en ik mocht ook niet gaan zitten. Eerst beschuldigde hij mij ervan dat ik de vrijlatingsdocumenten vervalst had. Hij dreigde me in de gevangenis te gooien. Toen ik op de zegels van zijn vader en de magistraat wees, hield hij zijn mond. Een prettige verandering, zei Lydia. Maar het duurde helaas niet lang. Hij zei dat hij me kapot zou maken, waar ik ook heen ging. Hij zou me ontmaskeren als een valse en samenspannende bedrijfsleider, zodat niemand me hier in Filippi of ergens anders in het Romeinse Rijk in dienst zou nemen. Toen had ik Apollonia al gesproken, waarvoor dat ik je dank. Ik vertelde hem dat ik een nieuwe werkgever had die me wel vertrouwde. Toen gooide hij het over een andere boeg en bood me een vet salaris als ik bij hem aanbleef als bedrijfsleider. Wat heb je toen gezegd? vroeg Rebecca. Ik bedankte hem voor zijn ezelmoedigheid en zei dat de eer dat ik al die jaren voor hem heb mogen werken, genoeg was om de rest van mijn leven mee te doen. Lydia stopte een olijf in haar mond. En liet hij je toen gaan? Nee, er volgden meer dreigementen, geschreeuw, steekpenningen. Uiteindelijk ben ik opgestaan en midden in een nieuwe tirade vertrokken. En? Wat vind je van Apollonia? vroeg Rebecca. Demetrius verborg zijn gezicht een lang ogenblik achter een bokaal en dronk. Toen hij zijn hoofd optilde, merkte Lydia op dat zijn wangen rood waren geworden. Ze is heel mooi. Ze is heel onervaren. Antiochus zal zich tegen haar keren, dat weet je, waarschuwde Lydia. Demetrius' opgewekte gezicht werd hard. Laat hem maar oppassen... Anders krijgt hij met mij te doen. Ik zal niet werkeloos toezien als hij haar kwaad doet, zelfs niet omwille van de nagedachtenis van Rufus. Lydia knikte tevreden. Dat is alles wat ik wilde horen. En nu aanvallen op het lamsvlees terwijl het nog heet is. Demetrius grinnikte. De volgende maaltijd trakteer ik. Apollonia betaalt me redelijk salaris en een percentage van de opbrengst van iedere verkoop. Was dat toevallig jouw idee? Lydia haalde haar schouders op. Misschien, gezien het feit dat ze zich voor de leiding van de werkplaats volledig op jou zal moeten verlaten, vond ik het een eerlijke regeling. Een regeling die ik zeer waardeer. Volgend jaar zal ik een rijk man zijn en zij, nog rijkere vrouw, als je ooit een dienst nodig hebt, Lydia, ben ik je man. Hij beet in een voortreffelijk gebakje. Hoe gaat het met oude generaal Varus? Is hij nog onder de levenden? Ja, God zij gelooft. Hij heeft zijn moeders talent voor het lang leven geërfd. En dat waardeer ik elke dag meer. Het leven is veel gemakkelijker met zijn naam achter me. Het heeft hem tien jaar gekost, al is het geen twintig, om eindelijk te accepteren dat ik in zaken zit. En nu glimlacht hij als hij me ziet en liest me niet langer de les over de rampen die een ongehuwde vrouw onder ogen moet zien in de wereld van de handel. Ik stel me de koffers vol smaakvolle purperwaren voor die je hem door de jaren heen moet hebben gestuurd om zijn bezwaren te overwinnen. Maar ik ben je dienaar, Lydia. Als de naam van de generaal ooit ontoereikend blijkt en je hebt hulp nodig met een of ander, dan roep je maar. Ik denk dat onze vriend erg gecharmeerd is van de jonge weduwe, zei Rebecca toen hun gast was vertrokken. Demetrius? Dat meen je niet. Die onzin heeft hij wel achter de rug. Hij is maar een paar jaar ouder dan jij, en jij bent pas 42. Niet bepaald een oude vrouw, ondanks dat je je af en toe wel zo gedraagt. Ja, dank je. Mijn punt is dat ik door de jaren heen mannen aan je voeten heb zien liggen, ziek van liefde, radeloos smachtend naar je aandacht, en je merkt het niet eens. Als Demetrius verliefd wordt op Apollonia, zou jij de laatste zijn in Macedonië die het doorhad. Lydia krapte op haar voorhoofd. Ik geloof niet dat ik zo hopeloos ben. Noem één man die je zijn liefde zou hebben verklaard, als je hem ook maar de geringste kans had gegeven. Eén naam is genoeg. Lydia schraapte haar keel. Ze kon geen naam bedenken. Hoe dan ook, als je gelijk hebt, heb ik medelijden met hem. Apollonia treurt nog om haar man en Demetrius lijkt me geen man die haar aandacht zou trekken. Haar hoofd zit vol met romantische ideeën en atletische, knappe mannen. Dat is jammer, want hij is precies de juiste man voor haar. Beschermend, trouw, zorgzaam, vriendelijk en intelligent. En de onhandigste man die ik ooit heb gezien. Onhandige mannen kunnen uitstekende echtgenoten zijn. Lydia gooide haar handen omhoog. Ik heb een eerlijke bedrijfsleider voor haar gevonden. Van echtgenoten heb ik geen verstand. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. In een volgende uitzending lezen we verder uit het boek Engelenbrood het verhaal van Lydia de Purperverkoopster. Van Tessa Afshar. Tot een volgende keer.